0: Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Vamos para mais um dia do nosso podcast Caminhando pelas Escrituras. Hoje, dia 13 de outubro, faremos a leitura do primeiro livro de Reis, capítulo 16, Colossenses, capítulo 3, Ezequiel, capítulo 46 e Salmo 102. O primeiro livro de Reis, capítulo 16, diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Jeu, filho de Anani contra Baasa dizendo: porquanto te levantei do pó e te constituí príncipe sobre o meu povo de Israel e tens andado no caminho de Jeroboão e tens feito pecar a meu povo de Israel irritando-me com os seus pecados, eis que te exterminarei a ti, Baasa, e os teus descendentes e farei a tua casa como a casa de Jeroboão filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães o comerão; e o que dele morrer no campo aberto as aves do céu o comerão. Quanto aos mais atos de Baasa, e ao que fez, e ao seu poder, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Baasa descansou com seus pais e foi sepultada em Tirzah, em e lá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra sua descendência, e isso por todo o mal que fizera perante o Senhor irritando-o com as suas obras para ser como a casa de Jeroboão e também porque matara a casa de Jeroboão. No vigésimo sexto ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tiza sobre Israel, e reinou dois anos. Zinri, seu servo, comandante da metade dos carros, conspirou contra ele. Achava-se Elá em Tiza, bebendo e embriagando-se em casa de Arza, seu mordomo em Tisá. Entrou Zinri e o feriu e o matou, no ano vigésimo sétimo de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Logo que começou a reinar e se assentou no trono, feriu todos os descendentes de Baasa. Não lhe deixou nenhum do sexo masculino, nem dos parentes, nem dos seus amigos. Assim, exterminou Zinri todos os descendentes de Baasa, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Jeú contra Baasa por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, que cometeram, e pelos que fizeram Israel cometer, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. Quanto aos mais atos de Elá e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? No ano vigésimo sétimo de Asa, rei de Judá, reinou Zinri sete dias em Tiza, e o povo estava acampado contra Jibetom, que era dos filisteus, o povo que estava acampado ouviu dizer Zinri conspirou contra o rei e o matou, pelo que todo Israel no mesmo dia no arraial constituiu o rei sobre Israel a Onri comandante do exército subiu Onri de Gibeton, e todo Israel com ele e sitiaram Tisa vendo Zinri que a cidade era tomada, foi-se ao castelo da casa do rei e queimou sobre si e morreu por causa dos pecados que cometeram, fazendo o que era mal perante o Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no pecado que cometera, fazendo pecar a Israel. Quanto aos mais atos de Zinri e à conspiração que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Então, o povo de Israel se dividiu em dois partidos. Metade do povo seguia Tíbine, filho de Jinat, para o fazer rei, e a outra metade seguia Onri Mas o povo que seguia Onri Prevaleceu contra o que seguia Tibne Filho de Jinate. Tibne morreu e passou a reinar em Onri Passou a, passou a reinar Onri No trigésimo primeiro ano de Asa, rei de Judá Onri começou a reinar sobre Israel E reinou doze anos Em Tisa reinou seis anos De Semer comprou ele o monte de Samaria Por dois talentos de prata E o fortificou a cidade que edificou sobre o monte chamou-lhe Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte. Fez honrir o que era mal perante o Senhor, fez pior do que todos quantos foram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que este fizera pecar a Israel, irritando o Senhor, Deus de Israel, com seus ídolos. Quanto aos mais atos de honrir, ao que fez e ao poder que manifestou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Onri descansou com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º de Asa, no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa de somenos, Andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó, quando lhe lançou os fundamentos. Morreu-lhe Abirão, seu primogênito, quando lhe pôs as portas. Morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Colossenses, capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, para morrer, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória." Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando, vi, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, com o eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós, acima de tudo isto. Porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo e sede agradecidos, Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estás servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Ezequiel capítulo 46 Assim diz o Senhor Deus, a porta do átrio interior que olha para o oriente Estará fechada durante os seis dias que são de trabalho, mas no sábado ela se abrirá e também no dia da festa da lua nova. O príncipe entrará de fora pelo vestíbulo da porta e permanecerá junto da ombreira da porta. Os sacerdotes prepararão o holocausto dele e os seus sacrifícios pacíficos, e ele adorará no limiar da porta e sairá, mas a porta não se fechará até a tarde. O povo da terra adorará na entrada da mesma porta, nos sábados e nas festas da Lua Nova, diante do Senhor. O holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor serão, no dia de sábado, seis cordeiros sem defeito e um, cor... e um, cor... e um carneiro sem defeito. A oferta de manjares será uma efa para cada carneiro, para cada cordeiro a oferta de manjares será o que puder dar, e de azeite, um hin para cada efa. Mas, no dia da festa da lua nova será um novilho sem defeito e seis cordeiros e um carneiro. Eles serão sem defeito. Preparará por oferta de manjares um efa para cada novilho um efa para cada carneiro, mas pelos cordeiros, segundo puder, e um de azeite para cada efa. Quando entrar o príncipe, entrará pelo vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Mas quando vier o povo da terra perante o Senhor... Nas festas fixas, aquele que entrar pela porta do norte para adorar sairá pela porta do sul, e aquele que entrar pela porta do sul sairá pela porta do norte. Não tornará pela porta por onde entrou, mas sairá pela porta oposta. O príncipe entrará no meio deles, quando eles entrarem, e saindo eles, ele sairá. Nas solenidades e nas festas fixas, tal oferta de manjares será um efa para cada novilho e um para cada carneiro, mas pelos cordeiros o que puder dar, e de azeite um vinho para cada efa. Quando o príncipe preparar o holocausto, ou sacrifícios pacíficos como oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que olha para o oriente, e fará ele o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como costuma fazer no dia de sábado, e sairá, e se fechará a porta depois de ele sair. Prepararás um cordeiro de um ano, de um ano sem defeito, em holocausto ao Senhor, cada dia, Manhã após manhã, o prepararás. <risos> Juntamente com ele, prepararás manhã após manhã uma oferta de manjares para o Senhor, a sexta parte de um efa e de azeite, a terça parte de um in, para misturar com a flor de farinha. Isto é estatuto perpétuo e contínuo. Assim, prepararão o cordeiro e a oferta de manjares, e o azeite, manhã após manhã, em holocausto contínuo. Assim diz o Senhor Deus. Quando o príncipe der um presente de sua herança a alguns de seus filhos, pertencerá a estes. Serão possessão deles por herança. Mas, dando ele um presente da sua herança a algum dos seus servos, será deste até o ano da liberdade. Então, tornará para o príncipe, porque a seus filhos, somente a eles, pertencerá a herança. O príncipe não tomará nada da herança do povo, não os esbulhará da sua possessão. Da sua própria possessão deixará a herança a seus filhos para que o meu povo não seja retirado, cada um da sua possessão. Depois disto, o um homem me trouxe, pela entrada que estava ao lado da porta, as câmaras santas dos sacerdotes, as quais olhavam para o norte, e eis que ali havia um lugar nos fundos extremos que olham para o ocidente. Ele me disse, este é o lugar onde os sacerdotes cozerão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e onde cozerão a oferta de manjares, para que não atragam ao ato exterior e assim satisfiquem o povo. Então me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar aos quatro cantos do átrio, e eis que em cada canto do átrio havia outro átrio. Nos quatro cantos do átrio havia átrios a... pequenos, menores de quarenta côvados de comprimento e trinta de largura. Estes quatro cantos tinham a mesma dimensão. Havia um muro ao redor dos átrios, ao redor dos quatro, e havia lugares para cozer ao pé dos muros ao redor. E me, e me disse, são estas as cozinhas onde os ministros do templo cozerão o sacrifício do povo. Salmo 102 Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a Ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me, porque os meus dias como fumaça se desvanecem e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo e sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora. Furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão, tenho, cozido, tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião, é tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se condoem de seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves na metade de minha vida, tu, cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.